0: Всем привет, это подкаст сделал от Спор-24. Александр Петров, Алена Волкова и Владимир Афанасьев после заключительного соревнования этого сезона. Вернее, не просто соревнования, а турнира по шоу-программам. Всем привет, ребят. Всем привет. Привет. Ну что, вот, собственно, мы и увидели то, что нам так рекламировали, то, что должно было быть таким завершающим аккордом сезона. Турнир по шоу-программам. Довольно спорным он получился. Мы об этом наверное, весь этот подкаст и будем говорить. Но вот если брать ожидания и реальность, а вообще вот что там могло получиться кардинально иное? Или, в принципе, ну вот, ну, в конце концов, вот вот мы увидели, ну, там, да, набор, действительно, 24 номера, которых там раньше не было, да, там, в отличие от обычных показалок, да, где там все катают свои, там, какие-то старые программы. Здесь мы увидели действительно что-то новое. Вот, может быть, э, зря какие-то э, претензии предъявлять. И получается, что, ну вот, мы получили то что, то, что и должны были. Или нет? Ален.
1: Как говорится, первый блин комом. Комом.
0: Было... все таки можно говорить, что комом.
1: Да, да, я, ну, не знаю, может быть, кому-то очень понравилось, кому-то не понравилось. Нет, ну я тебя но мне... Нет, мне кажется, что э, идея была классная, задумка интересная. Uh, все остальное, скажем так, то, что внутри, uh, это, как я написала в своем тексте, надеюсь, он выйдет в тот момент как выйдет подкаст, но uh, турнир по шоу-программам это как uh, показательный номер Сони Акатьевой. Вроде все красиво на словах, а в итоге ничего. Вот и тут то же самое. На словах, uh, скажем так, в превью все очень красиво выглядит, очень интересно, а по факту, ну, такое.
2: Если говорить о соотношении ожидания и реальность, то изначально, даже когда его озвучили, было понятно, что это будет э, очень красиво и будет очень много вопросов. То есть по факту мы готовились к тому, что будет много номеров, будет странное судейство, которым будут недовольны. Это предполагалось, и в итоге это и получилось. Так что ожидания и реальность в этом плане точно совпали. Для меня не то чтобы это первый Блинковым, просто для меня это изначально... Не совсем было понятно, в чем это будет главное отличие от того, что и так до этого шло в прайм-тайме первого канала. То есть просто получилась более красивая обертка, больший масштаб, по факту, да, выходят участники, катаются, их жюри не совсем понятно, как оценивает, и в итоге кто-то все равно недоволен. То есть опять же, вот если сейчас добираю эту аналогию дальше, для меня был главный вопрос, будут ли жюри объяснять, как они это делают, то есть вот как это происходит в оригинальном ледниковом периоде, и то есть мы даже этого боялись, потому что тогда тайминг еще больше растянется, а так в итоге получается, что лучше бы они объясняли, как они это делают, потому что вопросы все равно есть.
0: Ну, то есть вот э, по сути, да, э... ледниковый период 2.0, как ты написал? Вот, да, я об этом как раз и хотел сказать, что вместо шоу, ну, и причем по оценкам мы это увидели, потому что какие-то участники, мы об этом, да, будем говорить, наверное, уже в другом блоке, пытались показать действительно что-то новое, пытались показать именно шоу. То есть вот получается, что нам ведь что обещали? Нам обещали уникальность, нам обещали в трейлере, в превью этого турнира нам обещали «Космос». А «Космос» мы увидели в перерыве после заливки льда в виде трейлера фильма «Вызов», который вот так отчаянно, нативно рекламировали в течение всего этого турнира.
2: Ну, вообще, когда все это даже начиналось, когда у нас в начале сезона была презентация данного нашего сезона, и в блоке про шоу программы было написано, что, во-первых, участник абсолютно любой – а во-вторых, то, что состав участников и результаты определяются в том числе и народным голосованием. В итоге, я не помню, чтобы мы выбирали участников народным голосованием. То есть изначально, знаешь, это вот, когда я только это прочитал, и подумал, что это будет что-то как ну, на матче звезд НХЛ, когда там выбирает лига игроков, выбирают болельщики. В итоге мы этого не получили. То есть это было заявлено, этого не было. Мы вспоминаем кейс Анны Погорилой когда в регламенте четко написано, что фигурист должен прислать идею номера, концепт, музыку и так далее, Аня, соответственно, она не попадала в чемпионский список, поэтому, соответственно, ей надо было подать эту заявку, и мы видим ее в конечном списке и понимаем, что если следовать регламенту, то она этот отбор прошла. Но Аня дает интервью и говорит, что у нее нет ни идеи, ни концепта, И, то есть, она сейчас просто готовится морально. В итоге она приготовилась морально к тому, что узнала о своем исключении из СМИ. Вот, то есть, как бы тут уже есть вопрос. Это, соответственно, что еще
0: до самого турнира вызывал вопрос, а теперь... Ну вот смотри, по жюри, да, концепт был в том, что там, в чем, э, как бы, я так понимаю, была задумка, да, чтобы вот убрать людей, там, связанных с фигурным катанием, чтобы было, там, скажем, меньше, условно говоря, там, связей с фигуристами, да, которые катаются, и, соответственно, чтобы судейство было более, ну, объективным, что ли, да.
2: А в итоге мы понимаем, что призы жюри, они вручались не так в регламе я сейчас скажу но то есть условно тоже цысковидзе он вручал при испаре на который, за которые болел с детства юдашкин сделал то же самое сигалова решила то что она наградила будущее фаворитизм все равно был к сожалению
0: это не фаворитизм это
1: толпы извините
0: Оставим слово. Я просто я я пытался подобрать какой-то вменяемый термин. Я пытался заменить. э, Долбозвездец, например. Вот так вот можно сказать. Ведь э, главная проблема жюри, на самом деле, даже не в том, что хорошо выбрали людей медийных. Проблема в том, что выбрали... Реально это такое впечатление, что жюри... Это карикатура на все э, шоу талантов на федеральном ТВ категории Б. То есть, ну вот это вот не шоу голоса, а чуть пониже какой-то, вот, знаешь, там типа Минута славы или что-то такое. И вот всех вот этих вот людей мы видели, ну так или иначе, по-моему, ну, кроме э, Эйфмана, которого э, Хрусталев почему-то постоянно Эйхманом называл, и, видимо, как-то у меня постоянно отсылки к суду над Эйхманом были. Саскаридза не вылезает, Сигалова не вылезает, Юдашкин... Э, Юдашкина... Непонятно,
2: откуда вылез.
0: Да-да-да, непонятно, откуда откопали. Нет, ну, реально, вот э, могли бы посадить Богомолова, могли бы посадить Собчак, вот, кстати, парочку там. Посадили бы, ну, э, реально каких-то людей, которые, ну, я не знаю, вот создали бы шоу, то есть, чтобы шоу было бы э, и как бы от жюри тоже. Изначально же не было идеальной формы судейства,
2: и вот я как-то пришел к тому, что можно было бы Объединить три варианта: то есть раздать по 30% народному голосованию профессионалам из мира искусств и профессионалам из мира фигурного катания. Потому что, как бы результат бы итоговый не сложился, все равно будут недовольны, которые объяснят, что там не поняли, что он фикурист хотел сказать, и так далее. Ну, так то и получилось. Тут, тут нет с... идеального...
0: Так и получилось с Матвеем Ветлугиным, да? Да, то который... есть тут
2: нет идеального рецепта судейства.
1: У меня есть.
2: Давай: искусственный так. интеллект.
1: Пошел ты. Короче, рассказываю. Я не иджистка, если что, сразу как бы да, снимаю с себя этот стикер, но, во-первых, у нас с вами действительно было жюри полностью возрастное а мне кажется, нужно было его чуть-чуть э, замиксовать. То есть у нас должно было быть половина, например, э, представителей одного возраста и половина более молодых, каких-то таких э, ребят современных.
0: Поставить Дани Милохину и с Медведеву. Да господи, вот, ну вот, какого вот Даню был...
1: Милохину? Отстань вообще! Так много классных у нас режиссеров, <свят> хореографов, не знаю, актеров тех же, молодых, которые, ну, чуть-чуть шарят за какой-то движ, <свят> условно говоря, и могли бы э, какими-то своими оценками кого-то другого подтянуть хотя бы. А там у нас получается, что сидят, значит, такие вот взрослые дяденьки и тетеньки. Сидят с грузными лицами, смотрят на то, как Матвей Ветлугин переодевается, такие фу, это не православно. Минус. А потом видят, что господи, Татьмянина-Маринин под грустную музыку просто круги наворачивают и такие, это классно. 10. Вот, поэтому, как мне кажется, здесь просто нужно было создать баланс. Они позвали людей, просто вот тоже, говорят, не из-за медийности, да там все медийные были, просто те, кого вот знают по именам. Миронова знают, Сигалову знают, Юдашкина тем более знают. Грустная Аня Щербакова, под 17 мгновений весны, господи, возьмите все мои деньги.
0: Объясните объясните, почему так?
1: Нет, я не объяснить, я понимаю. И я понимаю, что это проблема. Поэтому я и говорю, я предлагаю. А для решить. Первого канала
0: это не проблема. Потому я что понимаю. Первый канал ориентировался не на 12 тысяч, которые собрались, а на много аудиторию Первого канала. Кто сейчас смотрит телевизор? Сейчас молодежь, телевизор не смотрит. Ну, то есть, как бы телевизор это э, зрелище 50
1: Раз По- уж ты. Подожди, можно я тебя сейчас Давай. перебью и скажу: э, раз уж э, рок-н-роллем, то мне насрать на то, что хочет Первый канал. И фигуристам тем более. Они это делают для зрителей, они это делают для турнира. И я здесь не хочу защищать и вообще как-то думать о первом канале. Я хочу думать сейчас о спортсменах, о фигуристах. Извините меня, Саша Галямове. Мне так было грустно на него смотреть во время награждения. Это просто, этот человек просто был самым грустным там. Потому что он реально вложился, он потому реально... Потому что он вот...
2: один из самых веселых.
1: Они реально круто проработали свой номер. Он буквально исполнил свою мечту. Он надел форму зенита и, значит, смеялся причём потусил в ней на льду. И он не получил своего, как бы, того, чего он ожидал. И мне вот из-за этого грустно. Я все это понимаю, слушай, то, что Первый канал, что нужно было посадить и Юдашкина, чтобы все такие, О, боже, это же тот самый. Но мне обидно за фигуристов, за тех, кто реально вложился, потратил, извините меня, вот эти сколько там было денег за... 250 для... тысяч. 250 тысяч, которые потратили реально на номер, а не на, извините меня, белую рубашечку, черные штанишки и зонтик.
0: А мне, кстати, интересно, а если вот эти 250 тысяч не выбирала, а куда куда шли оставшиеся? Оставшиеся ты мог себе забрать? Нет,
1: оставшиеся ты хореографу на постановку.
2: Я бы хотел еще бы в конец сказать по поводу рекламенты, потому что тут четко прописано, что жюри сможет вручить специальный приз от своего имени участнику, проявившему на льду максимальные качества, связанные с профессиональной деятельностью члена жюри.
0: Короче, Юдашкин должен был за костюмы. А он Сигалова должна была... За что Сигалова? Ну, за она танцы.
1: Та, она... За-то... хореограф. Вот
0: хореограф. хотя бы один из них пояснил, почему, <laughs> где, в какой Нет. профессиональной
2: Они области. Они все
1: облизали Лёшу Югудина и его тройной тулуп в 43 года.
2: Да, и восхитились тем, за кого болели, и за будущее. То есть как бы у нас... То есть, если мы сейчас уже начинаем как-то пытаться прогнозировать э, шоу-турнир прекрасного и будущего, то такие моменты надо ну, просто не прописывать, что ли, потому что это слишком комично и непонятно.
0: Зато комично и понятно было выступление э, Димы Кузнецова. Кстати, вообще, вот хороший пиар-кейс первого. Вот... э, очень странное ощущение от промо этого турнира, потому что с одной стороны, вот, да, там история Дима э, очень классная, да, ну, реально интереснейший сюжет. Э, при этом, там, он не попал в трансляцию, то есть его как бы им промоутировали, в итоге его даже там не показали первый канал там вводил тотальный запрет на то, чтобы говорить, какие у вас будут задумки. При этом там самые интересные задумки, привет, опять же, Матвей Витлугин, сливали в тех же новостях. Получалась какая-то такая немножечко биполярочка, да, и вот, ну, давайте, если мы про Диму говорим, мне кажется, вот эту историю можно было подать уже на самом турнире, там, не только для тех, кто уже там 16.45, за 15 минут до, до начала, а там началось все несколько позже, не только вот для тех, кто уже там пришел там специально под Диму или кто там раньше решил занять места. А в принципе, через это как раз там можно было сделать там красивую церемонию открытия. Первый канал же, кстати, умеет в красивой церемонии открытия. Мы же знаем это и по Сочи, и по чемпионату мира футбольному, который был в России. Но вот почему-то вот эту вот красивую историю как-то, сами мне кажется, немножечко свели на нет. Давайте спросим у Димы Кузнецова, собственно, он у нас на связи, Дмитрий Кузнецов, журналист «Спортэкспресс». Дим, слушай, ну вообще нет обиды у тебя, что вот не поставили тебя в само шоу, ну там вот, я не знаю, в том же перерыве вместо трейлера?
3: Я бы сказал так, что, наверное, мы для именно разогрева идеально подходили. Немножко обидно, что мы не попали в интернет-трансляцию, конечно, хотелось. Вроде бы профессиональное видео есть, потому что ну, работал Первый канал, то есть все камеры работали и так далее. Думаю, что это видео будет опубликовано рано или поздно. Так что, честно говоря, я не, не уверен, что мы вот между отделениями мы бы были лучше смотрелись. Хотя, может быть, развлечь публику после вот такого напряжения может быть тоже хорошо. Но это решал Первый канал. Я абсолютно претензий в этом смысле не имею, что... Мы вот именно на разогреве выступили, но, конечно, вот обидно за две вещи, что интернет трансляции не было, то есть многие люди не увидели, и что видео не включили вот с позами, когда я показывал позы, там должно было быть видео, ну может что-то пошло не так, может забыли, я уж не знаю, но это было бы эффектнее, конечно, потому что как мы видели по номерам фигуристов профессиональных, у них, конечно, вот это видео оформление и проекция, они многое решали. Главное, что я хотел бы сказать про фанатов и болельщиков, это, конечно, то, что отбирали плакаты на входе. Это просто полный провал самоуправство, произвол и так далее. То есть с какого-то хрена решили, что они должны решать или кто у них там решает, кого проносить, кого нет. Я вообще в шоке, то есть Анастасию Скопцову не пустили с баннером в, вот, в мою поддержку, да? Георгия Куницу, это все профессиональные фигуристы, там не последних ролей с плакатом, с моим изображением, кто не падает, тот не поднимается. Я не понимаю, то есть за то, чтобы все падали, что ли? Реально, как алкаши какие-то. Это, по-моему, только вот алкоголики падают и не поднимаются, им помощь нужна в этом. То есть это, с этим нужно разбираться. Вот я, наверное, постараюсь как-то к этой проблеме тоже привлечь внимание в следующем сезоне, чтобы вот так вот произвольно у людей плакаты не отбирали, потому что я не понимаю, на каком основании делается, просто на основании не положено. Но, может быть, мозги свои включать немного иногда. И думать
0: вообще, сколько в сколько раз в процессе у тебя реально возникали мысли? Нафига я в это ввязался, Вообще, вот если брать вот этот вот последний день перед прокатом и день проката, не знаю, как ты с этим мандражем вообще справлялся?
3: Наверное, главный момент, когда вот мысль о том, что зачем все это в меня вошла, скажем так, (laughs) вошла прямо, да, серьезно, это был прогон в пятницу, когда у нас была немножко другая музыка, у нас, вернее, музыка была та же, но композиция немножко была другая, то есть там не было слов практически, и все пришлось отыгрывать как бы с собой, да, когда ничего не рассказывается. В общем, и сами фигуристы не всегда, мне кажется, их номера понятны. А уж мне-то с моими тремя классами музыки и Зо без хореографического образования какого-то да, актерского, конечно, это было сложно. И вот когда вот этот, был, этот был контрольный прокат, скажем так, наш собственный в лесу такой, в лесу мегаспорта, понятно, что было сложное впечатление, там звук немножко по-другому на этой большой арене, акустика другая, конечно, было вот это гнетущее немножко ощущение большого пустого мегаспорта, когда на тебя смотрят и оценивают брать-не брать. Не брать. Но мы быстро доработали с Кости Лесиком, спасибо ему, большую программу, добавили озвучку и в итоге вот получилось все. Как спасался от мандража в последний день? Ну, на самом деле меня выручил биндунь с которым я поспал в последнюю ночь. Он мне придал сил, конечно же. Вот из Пекина стоит у меня игрушка. Вот решил с ней провести ночь в обнимку. На самом деле очень помогло то, что, во-первых, мы в последний день вот в утро воскресенья, воскресенья, субботы, мы пришли чуть-чуть заранее, у нас было где-то полчаса, наверное, льда. На Мегаспорте пока еще особо никого не было, ну и мы надели коньки и поехали. И вот как раз я немножко приноровился к этому льду. Лед гораздо быстрее, чем обычный на катках. Он настолько гладкий, что ты просто тратишь чуть больше усилий на то, чтобы удержать баланс. Да, мне же не нужно прям суперскорость было э, развить, потому что с нее я как раз бы никогда там не затормозил в тройку, да, условно говоря. Но это было гораздо сложнее и корявее выглядело. Может, ты затормозил бы, но программа бы это нарушила. И вот это мне помогло, помог, конечно же, потом наш шестичасовой марафон в авиапарке, то есть мы пошли после прогона с Владом Жуком, моим хореографом, в авиапарк и на полу отрабатывали программу много раз, вот я просто, знаете, методы Тутберидзе на себя примерил, решили мы таким путем пойти, просто бесконечное число повторений, пока у тебя не появляется вот уже задолбанность от этой программы, и это сработало. В какой-то момент, конечно, к нам подошла полиция, правда, что у вас такое неадекватное поведение. Ну, наверное, да, действительно странно, когда человек ласточки делает на полу, прыгает куда-то непонятно в кого, но в итоге это сработало. То есть я выучил прям вот, до да, автоматизм практически довел какие-то куски программы. И особого мандража уже при выходе на лёд, на самом деле, да как-то не было, вот прям сильного мандража. И, конечно, большую поддержку, вот это реально помогает, люди оказали, то есть вот эти все крики, давай, Дима, Тим Хайпажор, мы тебя любим. Это, конечно, прям вселило уверенность, что я кому-то нужен своим прокатом. Это просто не переоценить, не передать словам.
0: Вообще вот зафиксировал какой-то рост аудитории? Ну, я не знаю, там и в твоем телеграм-канале, и вообще, в принципе, вот какого-то, скажем, какой-то движухи вокруг тебя.
3: Рост аудитории был... Он не выражался там в моем телеграм-канале, не знаю, который прирос, наверное, человек на 50 всего лишь. Но это, я бы сказал, не главное. Гораздо круче было вот ощущать себя вечером после этого турнира возле Мегаспорта, когда тебе подходят люди, говорят что-то, что мы за вас болели, спасибо. И, там, не знаю, даже фоткаются или берут автограф. Костя Лесик-то этот тоже путь прошел, как бы, потому что часто появляется на видео, а я меньше появляюсь. И это, конечно, приятно, что вот такое идет взаимодействие близкое с фанатским сообществом. Фигуристы, наверное, все-таки у нас менее доступны. Ну, то есть, наверное, с условной Аней Щербаковой так не поговоришь просто так, вась-вась. А мы вот пытаемся быть такими передатчиками. И, конечно, это тоже работа и усталость от нее чувствуешь немного, когда там так нужно сфоткаться, так-сяк но это надо делать просто вот потому что потому что надо и я от этого ловлю кайф
0: те батоны и кирпичи которые ты просил чтобы кидали тебе на лед игрушечные разумеется хотя может быть и настоящие тоже кидали до тебя получилось забрать хоть один и если их не один а много то не знаю завалена ли твоя квартира куда ты это все денешь
3: да у меня в комнате лежит батон кирпич и птичка которые мне бросили родители Некоторые игрушки я не смог забрать, к сожалению. Говорили, что их в мешки собирают и потом отдадут, но когда я уже не стал бороться за этот мешок. Надеюсь, это попадет детям, девочкам, которые собирают эти игрушки или кому-то еще хорошим людям в руки. Некоторые игрушки, конечно, хотел забрать, мне там грибок, э, грибок грибочек кинули. Очень милый. Еще были батоны, я видел. Кирпичи тоже лежали. Я не знаю, кстати, как акробаты катали, потому что после меня же никто не собирал. Видимо, никто не ожидал, что кто-то еще бросит игрушки ему. И акробаты, по-моему, катались просто по вот такому льду в игрушках по краям. И там еще и диктофон лежал, и до сих пор, возможно, лежит, который я выбро... ну, выбросил в пылу. Номера по, ну, по сценарию я должен был выбросить. как бы Я боюсь фаната и отбрасываю, мол, все, я тут ни при чем. Ну и упал я, кстати, за пределы борта специально, естественно. да, как бы Я вот в шоке от катания Вики Морозовой был таком. Но пока вот у меня в пакете три игрушки. Но, в общем, буду как-то их красиво расставлять. Батон положу, разумеется, в хлебницу.
0: Что ж, спасибо. Это Дмитрий Кузнецов, журналист Спортэкспресса, был на связи. Ален, ну, э, слушай, разбери э, главный номер этого вечера, прокат Дмитрия Кузнецова. Давай, с точки зрения турнира, шоу, программ. На какое место мог рассчитывать э, Дима? Э,
1: Ну, в моем личном топе я бы поставила его, конечно, в тройку, потому что образ, э, если мы рассматриваем по критериям, Значит, образ был соблюден, это точно. Мы увидели историю, историю трансформации персонажа, которого он представляет, да, то есть он точно проживает эту историю, то есть мы видим взаимодействие его со своим лирическим героем, плюс еще музыкальная нарезка, конечно, это классика, и нельзя не отметить, как Дмитрий органично очень вписывается в нее. Также он использовал, мне кажется, все ресурсы, которые были возможны. Это... Он использовал
0: Костю Лесику. Он
1: использовал Костю Лесику, он использовал Влада Жукова, он вообще, ну, как бы использовал все, что он мог, он сделал. И на самом деле, если уже без шуток, то действительно это очень классный перформанс был, как по мне. То есть это было очень интересно, это было очень забавно, и как начало не очень было обидно, что это не показали. Это был такой очень классный... Ход и от первого канала, что, в принципе, они такие, блин, да это прикольно, может быть. И они в целом это одобрили, да, этот, скажем так, этот кек, они его одобрили. И э, что это из кека, из какой-то шутки это переросло в выступление. Я дам за композицию превосходным. То есть это... Наверное, давайте 9.25 я дам. Открывайте калькулятор, потому что я отвратительно считаю.
0: Я так посчитаю, как бы 9.25. это
1: дальше. примерно
0: skitting skills Ане Щербаковой.
1: Ну да, да, или Лиза Худбердиевой.
0: Так, да. Итак,
1: дальше. Представление, артистизм, но это я считаю, что это выдающееся было выступление, поэтому 10. И То есть
0: вот 19.25. 19.25. Это, это, это тройка. Это это
1: я говорю, это я бы выше, поставила... Я тройками. бы поставила реально в тройку, потому что, ну, это действительно классно, учитывая еще все прилегающие факторы, да, что человек, ну, как бы не стоит на коньках, не занимался ни дня профессионально до этого момента, и что он действительно выдал там даже какие-то, по его словам, прыжки. Я просто из-за качества записи также ничего там примерно не разглядела, но сам факт того, что... Я говорю.
0: Они, они, как бы были, но вроде бы нет, да? Нет, но ну я просто. Он был их перекидной. Не видел.
1: Да, да. Поэтому на самом деле это был очень классный момент. Мне действительно хочется кинуть респект Диме. Ну, это это реально было классно. Мне очень нравятся вот такие моменты в жизни, когда. Шутка перерастает в реальность. И мне кажется, что в фигурном катании такого не хватает. Какого-то вот такого ультра-мега смешного, забавного. Действительно, потом, когда смотришь на все происходящее, думаешь, господи, может быть, еще раз Дима Кузнецов выйдет и спасет это все.
2: Вообще грустно то, что у Димы изначально было... У него было запланировано три композиции. Это Балеро, Мулинруш и Ленд. В итоге остались только Балеро. И как забавно то, что именно болеро мы услышали через несколько часов.
0: Меньше даже, через пару да, часов. Ален, ну хорошо, э, да, Диме респект, Диме спасибо за ответы. Получилось круто. В общем, Дима герой, Дима для меня, честно говоря, главный MVP всего этого турнира. Но если говорить об MVP, которого выбрала жюри, Вот, Алена Волкова сейчас в эпилептическом припадке начинает биться в кресле. Аленочка, рано, потому что тебе сейчас придется тебе сейчас придется разобрать. И эту программу тоже. Ты у нас. Слушай, ты как бы тебя вся жизнь готовила к тому, чтобы вот в этом подкасте разбирать шоу-программы. Вот как бы канал Поясни за прогу. Вот автор, вот шоу-программа. Разбирай. Итак. Два с половиной
1: года, я не не для этого вела канал два с половиной года, конечно, но ладно, окей. Алексей Гузин 20
0: баллов из 20 возможных.
1: Это получается превосходно за все. Все за за все превосходно. Очень тяжело, на самом деле.
0: Слушай, ну ведь неплохая программа. Подожди,
1: подожди. Программа, идея, задумка Классная. Она про Ягудина, она э, в целом, да, про него, как про человека, который постоянно тянется к какой-то своей мечте, но постоянно ее упускает. То есть, да, и как бы идея сама вот с этим вот лучиком, да, Света, который был на льду, она тоже интересная.
2: Ну, извини, это, кстати, странно, если Ягудин почти всегда говорит, что он счастлив, что у него все есть, и тут он зачем-то тянется.
1: Ну, ё-моё, что мы тебе... Что я тебе могу тут сказать? Я, я не понимаю. Так вот, то есть, как бы, идея классная, да, Авербух здесь постарался, но сам Ягудин все испортил по моему мнению, я просто, если честно, не понимала восторга от этой программы, который было очень много. Да, тройной тулуп в 43 года это уважение, это класс, вообще супер. Немногие там наши недавно завершившие спортсмены так могут. Но, но сама по себе программа, это был просто какой-то фарс. Он действительно строит из себя вот этого тупого дурачка, и это выглядит очень неловко и нелепо. То есть это вот как я написала в своем телеграм-канале, это пьяный дед на корпоративе под русскую попсу танцует, кривляется постоянно, падает там как-то слишком утрированно комично. Вот знаете, как в плохих ДК играют антрепризы. типа вот такие вот комичные, абсолютно тупые комедии, в которых и играет в частности Алексей Игудин, так как он актер, и вот там вот эти вот ужасные, непонятные эмоции, это вот как взрослый, который пытается быть ребенком. И у него это ужасно плохо получается. И я понимаю, что, в принципе, это его какая-то персоналити. Да, он такой весь веселый, живой, но е моё Но здесь это выглядит прям очень плохо. Возможно, весь зал вставал, в частности, потому что, ну, как бы, во-первых, это Игудин, во-вторых, он, скажем день, так, день...
0: день рождения. День
1: рождения, и все такое. И потому что, извините меня, вот этих всех кривляний не так видно. Все-таки. А нам это показывали крупным планом, и это действительно выглядело, ну, просто очень плохо. Я, я, честно, я не знаю, за что там ставили 20 баллов, но когда э, показали оценки...
0: Потому что, честно говоря, переигрывание было и во время программы... И потом. И во время речи. Я, конечно, нет, как бы... Она, с одной стороны, действительно, там, если читать текстом, да, вот, постфактум, она трогательная. Да, ну, текст, ну, да, да. текст хороший, как бы, но то, как Алексей это произносил, ну, вот, как бы, Станиславский просто вот... Ну, он
1: шут гороховый, слушай, Он крутился
0: в горобу и мог электричество для половины Франции как бы вырабатывать. Ну, реально, ну... Такие
1: именно программы. Там он катается в шоу Авербуха. Вот у него, ну, то же самое. Он тоже вот как дурачок, кривляется, бегает, просто здесь под другую музыку и с другим немножко посылом, но все то же самое.
0: Слушай, ну, ведь люди встали. Ладно, жюри. Встало. У людей
1: бывает плохой вкус. Я тебе скажу так, как ты видишь плохой вкус, есть еще и в жюри. Я не отменяю того, что кому-то это могло понравиться. Кто-то мог от этого действительно получить а кайф. Может вот быть, ты... это
0: влияние момента, может быть, знаешь, но Возможно. вот когда вот, когда вот, вот все вот с, как бы сходится, и там, ну, действительно, как бы 43 года, и действительно там как бы программа, как бы образ, который понятен, и вот когда вот это вот все вот вместе, и ты не обращаешь внимания в этом моменте на... Какие-то косяки, это мы вот с тобой уже там не потом вот так вот разбираем и говорим, ну, здесь вот он переигрывал, а людям вот как бы вот, вот это их зацепило, значит, видимо, что-то было.
1: Я тебе сейчас расскажу одну историю из моего фанатского прошлого, значит, как-то, будучи, это какой был год, 20-й? Перед ковидом еще я на шару с подружками поехала в Нижний Новгород на финал Кубка России, не на котором была Медведева, вот, а Мышева, а на следующий после него. Ну, чисто, просто, просто по приколу Великий мы Новгород. заходили в Великий Новгород. Нижний я сказал, сказал Нижний, о господи. Вот, на шару мы поехали в Великий Новгород э, с подружками, и там мы сидели на произвольные мужчины, и женщин. И чтобы вы понимали, Антон Шлепов, помните такого еще? Да. Он тогда катался под вот этот ужасный список Шиндлера с вот этим вот кошмарным костюмом, да, наполовину со звездой Давида. И там сидела, по большей части, ну, возрастная аудитория, скажем так, там бабули какие-то пришли, с детьми родители, и все просто на ушах стояли после этого, потому что просто это список Шиндлера, они знают эту музыку. Чел прокатался, ну, с тройными, но более-менее... Он ничего, ну то есть там программа ужасная, но так как это узнаваемая музыка, он еще что-то там попрыгал, О, молодец, и все реально аплодировали, кто-то даже вставал. То есть вот еще как, понимаешь? То есть тут это мы все рассматриваем через призму того, что мы долго смотрим фигурное катание, а человек слышал, он знает, кто такой Ягудин, он знает вот эту его зиму, да, которая вот просто она из всех щелей. И он видит то, что... Спустя такое долгое количество времени он продолжает кататься, и все таки вау, класс, еще у него идея рождения сегодня. И вообще он молодец. И потом пошел еще со всеми целоваться, обниматься. Ну вообще, ну что за зая? И все.
2: Вообще, я не настолько категоричен буду, как Алена, но лично я в этом номере не увидел ничего-то нового, потому что последние годы у него был показательный шоу Вербуха там где он с шариком веселый. И несколько месяцев назад мы увидели, как молоды мы были, максимально трогательную программу. И еще, как я понял, был, то есть, он уже вот соединяет комичность, как-то получается, историю, и вроде получился был номер с клоуном. Вот. И ничего нового не получилось, и я как-то даже устроила себе опрос. То есть, вот эти вот 20-е это подарок на день рождения, это потому что номер действительно шикарный, или чтобы Валивы и Загитова не стояли в одиночестве на первой ступеньке пьедестала. В итоге победил именно вариант с днем рождения. Но то есть, да, опять же, я понимаю эффект, то есть эффект толпы, опять же, когда там, условно, вот сидит у тебя рядом человек, который там всю жизнь болеет за Игудина. Он встает, плачет, и ты по неволе тоже начинаешь вставать, поэтому встает весь зал. И вот многие же говорили, что там зрителей не... не обманешь, зал не обманешь. И то, что если не Гудин, то кто? Ну, конечно, можно сесть и понять, кто был лучше в тот вечер, но я понимаю, почему так получилось в итоге.
0: В том-то и дело, что как бы если бы. Все то, о чем ты говорил, проходило бы в рамках гало-концерта ледниковый период. Вообще идеально. В чем там красиво, вот да, там поздравили. Ягудина, там, и выступление, там, ну, трогательная, да, речь, это вот именно вот в рамках такого шоу смотрелось бы уместно, но тут опять же, да, нам вот нам подавали... Ну, слушай, у нас же нет нам подавали то это как... Это... Так ну, там ты так в том-то и дело, что как бы, что нам подавали это как что-то новое, а вот то, что было, ну, это вот такой, как бы, не знаю, там, капустник на канале ТВ-центр, там, когда э, были, там, лет 10 назад, там, устраивал его, вот, там, они, там, значит, там, Пели, потом там кого-нибудь поздравляли, и вот это вот все. Алена помнит, да, видела наверняка все это.
1: У меня это на парах было каждую пятницу. Вот. Мы все пели, друг друга поздравляли и шуткой стоял такой.
0: Прекрасно, я бы хотела так учиться. Но как бы но уникальный турнир он должен был быть все-таки про другое. А получилось про поздравление Ягудина. Ну мне слушай, кажется... тут даже чуть-чуть в защиту Ягудина он виноват, что у него турнир выполнен день рождения. Не-не-не, это как бы это не к но как бы Ягудин сделал все, что у нас. Хрусталев все, что
2: подхватил. Мог. Нет, Ягудин откатался, Хрусталев поздравил и все пошло. То есть это всякое не было в сценарии. То есть, ну, Ты так, так получил. Ну, а, думаю, мне кажется, да.
0: а мне кажется, что это, ну, есть, нет, что ну, на этом если будет Изначально турнир задумывался,
2: чтобы поздравить Егудина с
0: днем рождения. Это гениально. Нет. Ну, хорошо, ладно, давай сойдемся на на такой формировке. Хорошо, победил номер Авербуха, вот, а если говорить про вообще их такую тотальную дуэль Ильи Изяславича и Данила Марковича? Глихингауза. Вот как бы дуэль двух наших лучших постановщиков. Вот как вы ее вообще оцените? Кто. Там, Авербух тоже ее выиграл?
1: Ах! Про ставила Ветлугина же. Вроде, да. Прокофьева всех победила. С Ветлугином, мне кажется. Потому что, ну камон, давай так: разбор быстрый Авербуха, Авербуха и Глихингауза. Это, конечно, трэш, ребята, я вам скажу, потому что Илья Вербух только что, точнее, в день турнира разбил мое сердце. Я столько лет называла его просто лучшим постановщиком в России, а на турнире по шоу-программам, где он мог просто, ну, типа, дать жару, он выдал целое, ничего. Мы просто взяли э, старые э, старую, э, старую песни о главном фигурном катании, мы взяли «Малады», мы взяли «Кумпарситу», и такие... Ура! Мы будем катать под это. Типа, вот реально... Ну, может... Ализа у
0: станка. Ну, слушай, Нет, я понимаю, вас, же... вас
1: я понимаю, почему вы, потому что, блин, тупые мужики, которым вот только ну, это нет, и подавали. Слушай, нет,
2: ты, ты убираешь станок и получаешь, обычно показалку да, ничего.
1: Да. Нет, понимаешь, то пошел...
2: Нет, здесь реквизит радиоквизита, в этом проблема.
1: Александр, попрошу вас. Помнишь Токсик, помнишь ее Destination, где она просто, ну выдавала огонь настоящий. То есть она что-то придумывала, постоянно какие-то идеи. И здесь я ждала просто, что она выйдет с фейерверками, с фаерами, начнет там крутиться, 10 раз переоденется за номер. Это все за 3 минуты. А она вышла, сексуально постояла у станка, около него повертелась, потом покаталась и вернулась к станку. Все. Типа, я понимаю, если бы это был э, номер просто показательный. Но повторюсь, это, как и ты говорил, это... Турнир по шоу-программам. Здесь нет ограничений, нет ничего. Очень мне это понравилось, потому что, во-первых, я очень люблю, когда танго э, берет одиночник или одиночница, потому что это очень интересно смотреть, как это будут э, интерпретировать, как бы танец изначально для двоих, но как бы в одиночку танцевать. Это очень классно. Э, станок тоже очень классно использован, но это вот ну это слишком просто. Как будто бы это вот ну, ни о чем. По сравнению с другими какими-то ребятами, которые там реально заморочились, здесь реально ощущение, что сделали на коленке. Где здесь номер, шоу, программа? Где здесь? Здесь просто вот показательный. Всем привет, я после там какого-нибудь чемпионата России выехала.
2: Главная проблема турнира, большинство отнеслись к этому как просто к показательному. И в итоге, что более грустно, то, что показательные выиграли. А те, кто реально заморочились над шоу-номером, они оказались далеко задвинутыми.
0: Подожди, мы ушли немножечко от вопроса. Аленочка, мы же сравнивали Авербуху и Глихенгауза.
1: Я сказала, что никто из них не выиграл. Они оба проиграли с Хорошо. огромным треском.
0: Хорошо, ну а Глихенгауз? Как, как, как же Акатьева? А, как же... А,
1: <свят> он, <свят> он здесь типичен, понимаешь? Ну, давай так,
0: номера здесь... Валиевой же он же ставил?
1: Ну, скорее всего, да, да. Я думаю, вот. что да. Ну, неплохо. Он и номер. тут берет, да. Извините, я в этом номере, сейчас на меня снова накинутся комментатор, но это культурная апроприация, поэтому я не могу рассматривать этот номер как нечто великое, потому что это просто заимствование, причем очень тупое, топорное и очень стереотипное заимствование чужой культуры и абсолютно... не знаю, мне, короче, этот номер не понравился, потому что, ну, можно было выбрать что-нибудь еще. Нет, мы катаем индейцев.
0: А что ты подразумеваешь под культурной аппроприацией, прости меня, конечно?
1: А, то, что она взяла а, типичный стереотипный образ индейца, то, что она вот показала вот эту а, культуру абсолютно по-тупому, так как ее вот показывают типичные, условно говоря, да, белые девочки. То есть, а, если ты берешь чужую культуру... То ты должен в нее влиться, ты должен показать ее э, нормально, а не через стереотипное мышление. А здесь именно стереотипное мышление, вот эти вот бубны, вот это вот все, это просто, ну выглядит действительно как издевательство, так как сейчас у нас, скажем так, у всех постколониальное мышление то со мной очень многие могут не согласиться, вы в том числе, но мне насрать. Подождите, хорошо.
0: А а, балерины в клипе Робби Уильямса «Party like Russian» это тоже культурная апроприация или нет? Нет. Почему?
1: А он там крестьянок показывал, который вот воду носит.
0: Нет, там, но ну, абсолютно вот такой вот. Понимаешь? Стереотипные русские балерины, а, которые послушай... еще потом бегут, как бы там, как такие последние вот телки с Ярославского шоссе, да, там... Послушай
1: меня. Культурная проприация, как и все социальные такие явления, они строятся по, скажем так, по такому принципу угнетающий и угнетенный. Индейцы – это угнетенный народ которые захватили не русскими американцами, но все равно они являются э, угнетенным народом, которого показывают вот только через вот эти бубны и так далее, да, что они вот такие вот непонятные какие-то бубнами вызывают дождь. То есть да, вот это вот балерины не угнетенная группа. То есть можно там не знаю рабов, которые, например, да были во время этого крепостного права, это угнетенная группа. Так же как и чернокожие, например, в Америке, да, это угнетенная группа, но Здесь-то не надо все приписывать культурной апроприации. Прочитайте книжечки, о, о колониальности Подожди, подожди
0: стоп. Ну вот когда, я не знаю, Антуан Гаризман, да, его там осуждают за. Подожди, давай, фейс... давай,
1: давай мы уйдем от этой темы, просто нет, потому почему? что у нас, у нас сейчас подкаст будет про культурную апроприацию. А почему нет? Хочешь? А почему нет? Ладно, 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 давай. Нет,
0: ну, смотри, когда он это делает, понятно, что там у Франции было куча колоний. Как бы и вот, да, там ему, как французу, это делать как бы. А ты не сказал, что. I don't Blackface, Ну, он, он нарисовал как бы на Хэллоуину, если я правильно помню, он пришел в гриме темным, да, и его осудили за то, что вот он, да, тоже культурно апроприирует как бы рабов. Вот. И как бы для француза, там, у которого там действительно... Там, но есть...
1: это не культурная апроприация, это расизм банальный. То есть это больше к расизму идет.
0: Ну, хорошо, но тем не менее, да, как бы, то есть там для него понятно почему накинулись на него понятно почему там допустим для если бы американская фигуристка такое бы поставила я бы тоже бы понял бы твой тейк но когда это делает российская фигуристка, которая к индейцам не имеет никакого отношения, она просто берет да, там хорошо, она, она берет стереотипный образ. Где здесь культурная апроприация? А,
1: знаешь, ты говоришь как типичный, э, извини, пожалуйста, это э, не к тебе бога. относится, как типичный тупой мужик или как типичный тупой человек, который говорит: почему я не могу называть негров неграми? Я же их не угнетал, я же, они же не были моими рабами. Потому что культурная апроприация, она в принципе про это. То есть у тебя не могут быть. Э, это глобальная штука. Мы не можем как бы не учитывать общий глобальный культурный контекст. И мы должны это учитывать, чтобы жить в современном обществе. То есть Камила
0: Валиева унижает... Не
1: унижает она... Это культурная апроприация. Это не является унижением, это является негативным заимствованием чужой культуры через стереотипное мышление, которое указывает на... Я не видел здесь
0: негатива. Ну
2: слушай, ну, слушай, когда был номер это... у Домнина и Шабалина в 2010 да, году, помню, им пришлось помню, помню, его менять, есть.
1: потому что... Культурная апроприация. То же самое Мишель Кван. Да, она, условно говоря, она азиатка, но она американка, она скатала под Покахонтас, который просто возмутил у ну, всех индейцев тогда. Но Здесь Мишель
0: тоже... Кван, откуда
1: она? Я а, тебя об этом тебе... и говорю. А я говорю про глобализацию. Мы сейчас живем, Я понимаю, что сейчас, сейчас конечно, живем, говорить про...
0: Мы сейчас живем отрезанные от всех, поэтому как бы вот про глобализацию... Это
1: знаешь, как вот русским и корейцам, мне кажется, больше всего наплевать на мировые тренды, потому что только наши фигуристы продолжают, и корейские продолжают брать Майкла Джексона после всех отмен. И тут то же самое, что типа... Я понимаю, что именно срочно... Я,
2: как э, человек, который иногда играет э, в компьютерные игры, увидел здесь не отсылку к индейцам, а к игре Horizon Zero Dawn, э, где, соответственно, есть главный герой Элой. И, ну, я не буду рассказывать лор игры, но для меня это реально была одна из первых ассоциаций. И она, опять же, объяснила, что она показывала шамана, который вызвал дождь, что, опять же, в играх в этой игре тоже есть все эти обряды и так далее. И возвращаясь к вопросу по поводу, кто победил победила вербух или глихингаус, глихингаус, э, мне кажется, ну, как многие типа, писали, что Грихингаус постарался только для Валиевой, потому что Валиевой для формата шоу-турнира ну, действительно был крутой номер. О остальных это обычные показалки. Ну, есть отдельное, опять же, случай. А Авербух, ну, он сделал обычные показалки своим. Грихингаус обычной показалки, у Валиевой было что-то иное. Но мне... Как ты
0: думаешь, почему наша рубрика «Загитова двух недельки почему не постарался для своей музы?
2: Ну... Давай так. (смех) Помогите! Я больше не
1: могу! (смех) Ждите меня домой! Нет, ну, может быть, он постарался. Мне кажется, визажисты очень постарались, потому что это, конечно, был просто жуткий ужас, когда я увидела ее лицо. Потом я рассмотрела на фотках, ей просто, ну, скажем так, макияжем чуть-чуть удлинили глаза и огромные непонятные, по-моему, голубые линзы вставили.
2: Да, вставили голубые линзы. Но
1: это так ужасно выглядит. Я думаю, боже мой, за это в зеркало-то посмотрелось, но это реально выглядит очень трешово.
2: Да, кстати, еще один такой. Раз уж мы пришли в нашу любимую рубрику, один из вопросов к гримерам, почему у Максима Тронькова откровенно, ну, в смысле, мы понимаем, что это не его волосы, но они выглядят органично, а прическа Загитовой Монро, она была максимально неестественной.
0: Слушай, ну давай вот вообще в принципе, да, там действительно не самый удачный был макияж, и действительно образ из-за этого пострадал. И номер тоже далеко не самый удачный. Номер вторичный, образ... Ну, честно говоря, вот максимально втори... ну как бы Стереотип,
1: то есть. То есть, как бы На...
0: найти в поп-культуре более заезженный образ, чем Монро и вот это развивающееся платье. И как бы если бы была бы его деконструкция, как в фильме Блондинка, да, там удачная или нет другой вопрос, как бы это было бы интересно. Там, я не знаю, вот, вот показать ее там метание, например, интересно. А тут, ну. Часто проезжаемся по Алине Загитовой, но здесь мне было откровенно ее жалко, потому что, ну, Алина реально может катать намного более какие-то интересные и сильные вещи и раскрывать намного более глубокие образы, мы это видели.
2: Понимаешь, Алина сама сказала в своем вечернем обращении
0: то, что... <с>... Как это звучит? В вечернем, вечернем обращении, да, на Первом канале, да, в новостях. Uh-huh. Алина сама сказала своему
2: вечернее обращение, что те, кому не нравится образ, как-то, ну, короче, как-то она ответила то, что ее все устраивает. По работе, которую выкладывал первый канал в этих промо-роликах, ее тоже все устраивало. В интервью она с удовольствием рассказывала то, что мы все обалдеем, когда ее увидим. И... Ну, обалдели, честно говоря. Вот, Я к тому, что мы сейчас можем говорить о том, что да, номер не получился, но. Главное то, что Алина так не считает, ее все устраивает, и опять же, раз она спортсменка такого уровня, которая может со своим хореографом обсуждать номера, вносить какие-то правки, если ее что-то не устраивает, ее все устроило, и она максимально довольна этим номером.
0: О другой программе, где фигуристке, мне кажется, все понравилось, Жене Медведева. Вот, э, честно говоря, да, Алена вот писала стекло, вот, мне показалось это несколько, вот тоже как-то, во-первых, после Валиевой это выглядит вторично, ну, это реально выглядит вторично, ну, как бы вот, если бы не было бы вот всего обсуждения, причем на на протяжении сезона, да, вообще, э, как бы то, что Валиева переживает вот этот вот свой э, допинговый скандал, как вообще нормально это или нет. Да, я понимаю, что это соревновательная программа. Тут программа как бы другая. Но вот если, Ален, ты сейчас будешь защищать программу Жени Медведева, не видишь ли ты в этом Нет. политику двойных стандартов? Можно а я а, а, скажу я одну, счастлив... и
2: ты начнешь просто? Давай. Один из главных вопросов к этой программе, то, что Женя на протяжении этих пяти лет говорила, то, что она отпустила, что это серебро — это ее благословение, что все, она живет дальше. И тут просто глобальнейшее возвращение.
0: А видимо у всех и у Жени Медведевой и у фанатки Жени Медведевой двойные стандарты. Итак, слово о Волков.
1: Итак, <свят> э, значит, я сейчас буду вас разносить по фактам, так как э, во-первых, э, допинг скандал э, Камилы Валиевой еще не решен, ее еще не оправдали. То есть это да, это травматичный опыт для нее, но ее все еще могут э, обвинить в этом. И тогда непонятно вот эти вот страдания, скитания, какого черта она Слушай, страдает. Ну,
0: страдания же все равно как бы нет, это, это я понимаю, отменяет, но разве? во
1: время того, когда идут разбирательства, делать э, такую показательную штуку, что вот вы вообще все меня ненавидите, но я вот, а здесь уже прошло какое-то количество времени. Я скажу так. Да, что э, здесь действительно, как бы, возможно, вы посчитаете, что у меня двойные стандарты, но мне пофиг, потому что, потому что ну, я так считаю. Потому что действительно это э, уже произошло, это уже прошло, это событие. Да? Это событие никак ни на ком не отразилось. А сейчас этот допинговый скандал отразился, извините меня, на всех спортсменах, которые участвовали в команднике. И им всем тяжело, особенно им, потому что они ни в чем не виноваты, но они не получают свои заслуженные медали. А одна Камила Валиева у нас такая нежная, страдающая вообще как ей плохо. Ее поймали на допинге кошмар. Типа, если Хорошо. Честно, вот.
0: По- здесь понял, не видишь ли ты в этом вторичности?
1: А, вторичность? Ну, мне, в принципе, если говорить безэмоционально, то программа хрень, если честно. Как и у вся. у Авербуха песня просто, ну, вообще. Песня ужасная, потому что вот этот вот смысл, что всем на зло я взлечу высоко, ну это просто отвратно. Серьезно, то есть, этот номер реально спа- э, спасла, просто вот эта штука, что конец э, произвольной программы Олимпиады вот это видеоряд, и-, и все, даже платье уже. Господи, платье это вообще ужас. Я когда увидел, в чем она вышла, думаю, боже мой, блин, переоденьтесь, пожалуйста. Потому что это правда, ну, типа, весь номер действительно не очень, я скажу так хореографии, ну, тоже, как бы минимум, мы просто красиво катаемся. Вот этот весь зал, хотя не знаю, как было на самом деле, но на трансляции прям было слышно, что это бэки записанные. То есть я не знаю, как там пели, не пели в зале. Вот, фонарики, да, это красиво. Женя, которая вот это вся толпа пришла на меня. Это мило, классно, но не знаю. В общем-то, я говорю, мне понравилось просто потому, что это какая-то была рефлексия на тему того, что уже прошло. Это, как говорится, все люди, которые смотрели Олимпиаду 2018 года, все чуть-чуть поплакали погрустили, стекло стекольное действительно, но если говорить и оценивать здравый программ, программа хрень.
0: Вот это да, молодец, хвалю за объективность. Но смотрите, вот забавно, что перед турниром пошел шоу программам было ощущение, что вообще вот весь хайп после, да, и вообще вот главными хедлайнерами этого события будут как раз Загитова и Медведева, и их такое противостояние еще одно, и Валиева. По итогу получилось, что все, во-первых, как бы и номера не так стрельнули, да, и вообще, в принципе, они как-то оказались на обочине. Вот, и это, мне кажется, довольно, ну, то есть там, по-моему, да, в первой, ну, в первой десятке, может быть, кто-то есть, наверное, Загитова есть, да, в первой десятке, но как бы все равно там где-то внизу. В, в общем, там в топ-6 нет никого. Да, э, резонанс, но только в группах э, этих самых фигуристок. Да, э, Ну, это вот своеобразный феномен, мне кажется, этого, этого турнира. Почему так случилось?
1: Мне кажется, это проблема вся фигурного катания. Как только ты становишься топом, ты боишься экспериментировать, ты боишься что-то придумывать, потому что тебе кажется, что... А зачем это? Я уже крутая, клёвая, мне поставят много, не знаю, высокие оценки, просто потому что я крутая, клёвая. А здесь, я не знаю, тоже какая-то зашоренность, консервативность, потому что тоже, ну, молодая девушка, Алина Загитова, э, я думаю, что она как бы в интернетах сидит, слушает современную музыку, а не Мерлин Монро и Кармен. Но почему-то вот она выбирает, скажем так, ей кажется, что это классный образ, который тоже, как ты уже сказал, заезженный, переезженный, вообще, ну, то есть абсолютно никакой э, оригинальности. И мне кажется, что здесь вот сыграло вот это то, что э, большинство которые действительно уже достаточно долго находятся, скажем так, в лидерах или находились, им просто сложно перестроиться на вот этот вот, не знаю, на какой-то прикол, что ли, то есть как будто бы они боятся уже быть смешными боятся что-то пробовать, потому что вот они уже взрослые, как бы такие спортсмены, и мы уже не мы можем катать только теперь лирику, потому что вот мы можем красиво кататься, и вот мы будем делать только это. А вот всякие вот ваши этикеки мы, мы даже не рассматриваем. И это ну, действительно обидно на самом деле, потому что я бы посмотрела, потому что вот я кричала, когда только узнала, под какую песню будет кататься Женя Медведева, я кричала, потому что у нее были такие классные, действительно показательные... И даже если они были лиричные, они были со смыслом. <coughs> Тот же experience, «beautiful mess. Ну, то есть, типа, это было реально очень глубоко, скажем так, да? То есть, это было с очень классными подтекстами. Билли Айлиш тоже. И тут нам выдают простую программу, с текстом песни, которая просто в лоб орет, о чем она э, катается, ну, это просто обидно. Как будто бы в соревна... в... во время соревнований они были какими-то сумасшедшими, что ли. Вот им они не боялись этого. А сейчас появилась какая-то зашоренность.
0: Аленушка, ну а если все-таки вот отвлечься от культурной апроприации, ты можешь оценить номер, номер Валеевый? Э,
1: самом... Ну, он же, он
0: же из этих трех он все-таки лучший.
1: Да, я думаю, что да. Особенно с дождем. Мне кажется, что вот эта задумка и реальный дождь. Правда, было интересно, как это я бы посмотрела в каком-нибудь видео от первого за кадром, как это все быстро убирали и вытирали. Вот. Но действительно, вот этот момент с нами. Настоящей... Егора
2: Балина позвали, простите.
1: Лучший уборщик. Вот. И поэтому мне кажется, что у меня вот прям меня не цепляло все, что она там делала, правда, потому что я постоянно думала о культурной апроприации. Но э, вот этот дождь в конце действительно круто. И я считаю, что Камила Валиева должна э, сделать, не знаю, в своем телеграм-канале обзор на косметику. Потому что, камон, это настолько водостойкая косметика, что у нее просто ни, ни кусочек не потек. То есть она прям сидела, у нее все было идеально. Я хочу знать, что это такое. Вот. Но ну, это все шутки прибаутки Но да, действительно, номер был более целостным, что ли. И, ну, мне очень понравилась ритмика на самом деле, если отвлечься. То ну есть, да, кстати, ритмически... многие же по
2: сезону ругали, что у Камила теряет скорость, здесь она вообще попала.
1: Ну, даже кажется. не скорость, а именно хореография очень хорошо, очень точно поставлена в ритм. То есть она не Плюсик
0: Данила Глехингаус. Я
2: говорю, вот Нет. единственный вот почему? плюсик Глихенгайоса за этот турнир, потому Ему что. минус
1: огромный и жирный.
2: А
0: почему?
1: Ну потому что это Глихенгайос. Нет, ну потому что я говорю, обертка классная у него, как у Акатьевой. Я когда увидела это, луну думаю, блин, ну как классно. Потом она встала на думаю, да ее мое.
0: Не, ну подожди, ну хейтер, но ты же говоришь, что вот попадала, Камила все круто. Это потому
1: что Камила попадала в ритм, понимаешь?
0: В общем, Камила плюс Глихенгайос все равно мест. Да. Вот так вот работает у Алены Волковой. Давайте главный, ну, мне кажется, там, как бы, ну, главный скандал, да, и, в общем, мы обсуждали, на ком э, был свист громче всего, а свиста и, там, криков мало и недовольного гудения было, ну, катастрофически много для, для такого турнира, вот. Ну, наверное, все-таки, вот, есть так, почему не победил Матвей Ветлугин.
2: Давайте так, мы Матвея Ветлугина увидели в пятницу, и мы офигели от радости. Это реально было очень круто.
0: Мы мы увидели в новостях, да. да? То есть, ну как бы об этом уже говорили: в новости засполили всю шикарнейшую идею.
2: Главная проблема этого номера то, что судьи не поняли его. То есть они, не, вряд ли они знали то, что это именно Алина Загитова, вряд ли они знали то, что это Лиза Кутамышева. Может быть, они в конце узнали, да, там Плющенко и Ягудина, но они сам этот прикол, то
0: есть ну, он взял... Ку- не четыре, Да,
2: четыре культовые программы. Абсолютно Может быть, это
0: тех, кто, ну, вообще, это, по это, идее, знаешь, надо было тогда первому каналу, ну, вот если они показывают эту порогу, ну, хотя бы объяснить что людям, что вот вы сейчас увидите, это будут четыре а, программы. А это, а это неправильно,
2: потому что, знаешь, вот... Я уже чуть-чуть в укол Ветлугина, но, опять же, нет. Есть же такая штука, что если ты объясняешь, почему шутка смешная, значит, она не смешная. То есть, как бы, главный прикол турнира был в том, что он должен попадать абсолютно во всех. Ветлугин попал в нас, он попал в зрителей, но не попал в жюри. И чуть-чуть все-таки в этом проблема Матвея есть. То есть, как бы, если бы жюри бы... Реально, вот я... Ты сейчас понимаешь, что если бы в жюри бы сидели ну, фигурные люди, они бы точно прониклись бы и поставили бы офигенские баллы.
0: Кстати, не уверен, на самом деле. Ну, я не верю, что если бы сидел Тарасова, там, не знаю, кто-нибудь... Ну, слушай, там, а- а-
2: Тарасова а- слышит саму себя, слышит то, что Лёша может все, но я не думаю, что она бы поставила слушай, это рыбка баллы. моя,
1: я такая, а ты же моя рыбка.
2: То есть как бы, да, то есть проблема номера то, что судьи его не выкупили, а я думаю, то, что почти во всех наших голосовалках Матвей в топ-3 был у всех, наверное.
0: Хорошо, тогда давайте глав, главная кража и главный, скажем так, провал с точки зрения недодачи баллов. Витлугин, Марк, Мишина Голямов. Кто? Ну и давайте чуть-чуть про каждую программу. Еще, еще Кагановская ангеловку ну,
2: Стелгелопол да. получили свое, за что я очень рад, что они выиграли и призвали к их симпатии. Мне кажется, что Мишина Галямов, скажем так, они пострадали раньше всех, потому что когда в этом новостном выпуске по сути все рассказали про их номер, то есть почему Галямов выходит на все эти и пишет видеосообщение о том, что очень интересно. То есть как бы им и баллов не додали, их еще и как бы заспойлерили очень сильно. То есть как бы, ну, сама-то по себе номер, то есть сейчас понимаешь, что это, ну, один из самых офигенских номеров вечера точно. То есть как бы ну, опять же, тут то, 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 тоже можно посмеяться, потому что а, Галяма уже воплощает свои мечты рокером, он стал, Зенит стал. Вот интересно, когда Настя будет воплощать свои мечты, показал... Буквально, может быть, сказал
1: он... мой пост из Телеграма. Вот, тому,
0: что, то есть, может ну, быть, она зараза. всегда мечтала быть футбольным мечом, мы, мы же, не знаем это. То есть, да, еще такой фотофакт, что
2: теперь все понятно, почему Зенит выигрывает, потому что судья вышел в футболке с надписью Зенит. В общем, вот, условно, Витлугин, я думаю, он такой, ну, не додали баллов, ну... Ну, ладно, не выкупили люди. Но Галямову это реально очень обидно. Ну, <laughs> еще такая теория, потому что в судейской панели сидели болельщики ЦСКА, а он же сказал-то, что «Зенит» выиграет. <laughs> вот, так что, то есть, Марк, опять же, Марк, Кагановский, Ангелопол, они получили свои ПЗС, это здорово. А Мишин и Галямов не получили ничего, и это очень грустно.
0: Слушай, мне кажется, кстати, программа Марка, ну, скажем так, с точки зрения вот на идейном уровне, она самая крутая. Ну и в принципе как бы с точки зрения.. Ну просто я, тоже сейчас, на вздумаю, самом я деле. сейчас
2: думаю о том, что кому не додали, то есть и Мишина Голямов, они самые недополучившие.
0: Ну я имею в виду, окей, хорошо, да, там типа вот эти второстепенные они получили, но я с точки зрения баллов да, ну, вот есть ощущение, что, знаешь, как бы, у меня есть небольшая претензия к Матвею, как бы мне показалось, что это очень круто на уровне идеи, но, как бы, это вот были четыре такие нарезки, которые были вот не связаны примерно никак, в смысле, между собой, то есть вот цельного номера, то есть мы увидели одну, как бы, зарисовку, вторую зарисовку, третью, четвертую, и вот он просыпается, какой-то вот связи между ними, да, вот какой-то целостного номера, да, то есть вот за что бы там можно там действительно говорить, да, почему там Матвею могли снять, вот Этой целостности у него не было. Ну, по крайней мере, вот в прокате, может быть, там, я не знаю, может, как-то изначально это и должно было выглядеть более целостно, но вот как получилось. У Марка это был там абсолютно от начала и до конца, как и у Мишины Галямова, был э, вот абсолютно цельный, причем там сложнейший номер, да, у у Марка там это был еще визуал, да, там как театр теней, да, потом вот эти планеты, ну, реально все здорово как бы и ну мы сейчас перейдем да наверное к тому там, кто, кого там оценили переоценили да ну то есть вот там посмотреть вот на вот это и посмотреть на Аню Щербакову, даже со спецэффектами от первого канала да как бы, ну и ты не понимаешь как вообще там в какой вселенной кроме вселенной первого канала Марк может получать э- Меньше. У меня есть единственная теория, что это санкции за трусовую. Иначе, как бы, ну просто вот других что, зачем это все? Других, да, других, других нет. Ален, Марк, тебе понравился?
1: Очень, я вообще считаю, я его в своем личном топе поставила на первое место, даже выше Витлугина, потому что я считаю, что это действительно была лучшая программа, лучший номер за все это шоу, потому что он использовал ну максимум вообще, что можно было и декорации, и бутафория, человек за три минуты сделал все, и это не выглядело громоздко. То есть я считаю, что главная потеря все-таки у него, потому что это действительно было, он как бы не пытался сделать какую-то смешную историю, но она получилась такая классная. Я считаю, что это просто жутко несправедливо, что он не в тройке. э, И что даже жюри
2: его не отметило. Да,
1: что жюри его вообще не отметило, хотя тоже как бы узнаваемый образ. Вот вам на блюдечке то, что вы, по сути, хотите грустная музыка, красивый маленький мальчик катается, и как бы вам все объясняется, что это и про что это.
0: Кстати, забавно ведь, да, что Марк получил приз зрительских симпатий, и мы говорим, что вот, да, там, зрительское голосование было намного адекватнее, чем у жюри, хотя как бы Марк получил там свои огромные пара еще до выхода на лед да, потому что там сразу... Потому что Саша Трусова написала проголосуйте, Да, 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 да и, и там как бы сразу 50 процентов как бы у Марка. Нет, да,
2: это отдельный, как любят говорить, Алена Кек, запускать зрительское голосование до турнира — это настолько непонятно зачем. Вот, то есть понятно то, что это соревнование фанбас, но для приличия сделайте это после финала.
0: Но ведь как бы получилось на самом деле. Получилось, да, <laughs> да в итоге авансом вы раздали лучшие программы
2: вечера. Вот, э,
0: да, в общем вот как-то сермяжная правда в этом есть. Нет, я согласен на самом деле, что Марк, наверное, ну как бы вот лучшие ну, для программы... Для меня они чуть-чуть
2: наравне, но Марк скажем так, пропадает из этого списка, потому что он получил ПЗС, Господи, а вот ПЗС обделили.
0: это как бы ПЗС... Ну это... слушай, это
2: 500 тысяч. Нет, 333. Тысячи, а Миша ничего не получили.
0: Нет, ну, как бы, слушай, не все искусство не измеряется в деньгах. Давай уж честно. Но, как бы, да, то есть, ну, вот, лучшая программа вечера — это Марк. А теперь давайте, Алена, поиграем в игру. Вот я буду назвать две фамилии, как бы, кто больше переоценен. Ты будешь говорить, кто и почему. Ну, в смысле, кто и почему. Первая пара — Ягудин и Щербакова.
1: Кто более переоценен? Да. Ну... Но кто больше <laughs> они оба а, Ну, давай я скажу что Шарбакова потому что а, это ее обычная короткая программа всех примерно лет и просто новая музыка просто не знаю, ничего там нового, просто видеоряд, новая музычка, платьишко, тот же грустный взгляд, те же элементы, те же движения ручками, в общем-то там ничего нет нового, просто вот еще и скамеечка и фоточка, все, ну то есть как бы и потом тоже ненавижу вот это, когда э, девочки тут берит, засидят, потом где-нибудь рассказывают э, э, очень сложное, очень мощное либретто, которое им рассказал Глихингаус за пять минут до выхода. Э, видимо, Зато мы
2: теперь знаем расстояние от Луны до Земли.
1: Это вообще кошмар был какой-то. Я сижу, я, видимо, я отвлеклась на секунду, потому что я писала. И потом просто у меня. Э, я просто слышу, как Соня Акатьева зачем-то говорит э, о Луне. Я думаю, боже. Вот, поэтому, да, мне кажется, что это просто, ну, это трэш.
0: Хорошо, значит, Щербакова и Боброва Славев.
1: Боброво Соловьев это вообще трэш.
2: Боброво Соловьев получили две двадцатки. Это второй Что? результат после Ягудина.
1: Кошмар какой! Точно они точно они. Это просто это так, невозможно. Так. Боброво
2: Соловьев проиграли из-за Юдашкина, который поставил им 13,5. Шарит. с половиной. Шарит.
1: Вот этот чел шарит.
2: Но как бы опять же я тоже хочу ставить свои пять копеек брать Кенд Хелфинглар. Вот. То есть ну просто тут же наверное вкусовщина. Мне просто вообще не нравится эта рок версия женским вокалом. Но Просто, по сути, где там был номер, люди, вымазанные в грязи, катаются под эту песню.
1: Сейчас я прочитаю прекрасный Кейт, написала прекрасный комментарий, я просто хочу, чтобы он остался в истории. Она мне пишет по поводу Бобровой и «Можете пояснить запрогу? Я ничего не поняла. Я подумала, если они в сером, они работяги с завода, а красным горит печь. А в конце все грустно, потому что завод закрыли». Вот, поэтому. На самом
0: деле... Поэтому
1: я думаю, что все судьи, кто Юрий Быков уже, уже,
0: уже снимает уже бежит, новый, новый фильм по, по этой уже программе. Уже бежит по грязи,
1: да. Поэтому они просто, я говорю, это, это наверное, одно из худших, что я видела. На Хорошо. Этом.
0: Боброва, Соловьев и Синицына-Кацалапов.
1: Баброва, Соловьев, Синицын. Все они уже выиграли. Да, они выиграли. <свят> а почему? То есть,
0: есть Синицын, Соловьёв, ведь, ну, это же как бы... Это, мы сейчас будем чуть... Это
1: самые качественные, скажу так, это самые качественные нудли.
0: Слушай, ты сейчас, парень, восхитила нашу номинацию. Мы... Ну, ладно, хорошо говоришь.
1: Потому что на самом деле то, что они придумали какой-то номер. Да, это типичный номер Жулина, где все очень плохо, все умирают, но в конце все воскрешаются, но действительно образ Вики, да, это просто, ну, то есть Вика всегда красавица, а тут вообще и все это придумано очень классно. Ну, наверное, здесь все-таки сыграли ожидания, потому что я от них ничего не ожидала. Я думаю, они опять будут катать свое какое-нибудь... У них же один показательный был на все времена, просто под разную музыку. Они реально катали одно и то же, а тут они что-то новое поставили, действительно, с каким-то посылом, с какой-то историей внутренней. И здесь, конечно, им большое спасибо за это, поэтому мне кажется, что, конечно, второе место, скажем так, при всех остальных программах это, конечно, трэш, но, скажем так, это самая лучшая программа в тройке, которая, ну, по моему мнению, там есть.
0: То есть, ну, если вот номинация «Самые лучшие нудли» уходит... Уходит Синицына-Кацалапова, да. Хорошо, лучшая идея.
1: Идея. Лучшая идея Ветлугина.
0: Не Кондратевка
1: у «Контратюка» лучшая, в принципе, программа.
0: Лучшая реализация, я
2: бы дал. Да, Малко. да, да.
1: Лучшая реализация. У Как раз-таки у Витлугина подкачала реализация. И сама задумка у него была самая классная.
0: А главный кринж турнира? Подожди. Судей с тобой правый Соловьева.
2: Нет, ну как бы, если мы берем программу.
1: Подожди, кринж. Я могу сразу
2: сказать. Подожди его базин, извините.
0: Для меня это олив. Для меня это олив. Да, да, да. За Березовую Русь. Я вот
1: просто сидела, думала: блин, Аню погорилую, прокатили, вот из-за этого. Типа, я была уверена, что он возьмет какую-нибудь просто, ну, разрывную штуку. Он там, значит, покатается, порвет на себе рубашку, будет там в дожде. Он
0: же всегда так делает, да, собственно говоря, да, на, типа, на, на, на турнирах, хрена, Зачем хрена, ты это делаешь? Да,
1: Нахрена вот это вот все просто за Русью срусь. Ну, типа, зачем? У меня есть Зачем, ответ, зачем это сделал? просто? Дмитрий Нет, Алиев. Я говорю, и мне так обидно за это, потому что, ну, типа, ну он, ну Дима. Ну, ну, можно же было лучше. И я вот говорю, у меня просто, как началась эта программа, и до конца я думала, блин, ну уж лучше бы погорела без какой-то задумки изначальной. И вышла и показала бы свои тройные. Блин, а я вообще... тебе
0: объясню, почему. И, и отчаяние, и взрывной, взрывной характер, характер, и, и поразительная боль Сергея Есенина. Все это было в выступлении Дмитрия. Конечно же, особенно хочу отметить момент, где звучат строки из поэмы Русь советская. Очень проникновенно, Дима, браво! Голосуйте за поправки в Конституцию, написал Сергей Безруков в социальной сети. Вот.
2: А, давай, и так маленький сразу объяснение. Там Хрусталёв порекомендовал Алиеву сходить в театр безруков. Не ходите,
1: не ходите туда. Извините, я сейчас перебью вас всех, потому что не ходите туда. Там. Плохие спектакли. Хулиган — это просто кошмар. Вы выкинете деньги просто так, чтобы посмотреть на Безрукова. Поэтому, пожалуйста, люди, не ходите туда. Во-первых, туда очень далеко ехать. Во-вторых, через говно и грязь добираться до туда. Короче, вот, вот серьезно, не советую вообще ни разу. Я там была пару раз, мне не понравилось, значит, вам не понравится.
0: Хорошо, а кринж турнира Ну вот у меня Алиев, у вас... Э...
1: Наверное, наверное Алиев тоже. Я Вова. просто по него прекрасно ну, Давай
0: делать разные.
2: Ну, худобедивый базин, я вообще не понял, что это было и зачем. И как бы вот с чем. Я, ты знаешь, тоже был мем то, что судьи выставляют оценки и там в комментах типа вот в первый
0: сезон в сезоне отсудили справедливо. Ну как бы не зря готовились, как говорится, пропустили, пропустили. финал, да. была была полномерная подготовка. Давайте, хорошо. Секс турнира.
1: Лиза Туктамышева.
0: Не Елена Родионова. У меня Елена Радионова. Я не скажу, что Елена Радионова. Не Лиза Худойбердиева.
1: Извините, а в каком там секс был? Не знаю, мне вот показалось, что программа Лизы Токтамышевой, она была... Вот понимаешь, у Лены Родионовой это легко сказать, потому что танец, восточный танец, там открытый костюм достаточно, а у Лизы... Ты 30
0: это... минут назад говорила, что ты хотела видеть от Лизы что-то типа Токсика или, или Destination? Про...
1: Я не про... Я говорила про шоу, да? Про шоу, про ну. количество этого. А если мы говорим секс-турнира, то это Лиза просто потому, что... Ну, это Лиза. И номер действительно очень классный, сексуальный. И мне он понравился в этой, скажем так, если брать именно отдельно вот этот критерий. Поэтому я скажу, что это точно Лиза, потому что действительно, несмотря на то, что она там не раздевается, извините меня, вы похотливые мужики, мне понравилось.
2: Ну, я отдам Родионовой, потому что она в шикарной форме. И, ну, то есть... Реально.
1: Вы бы видели, и какая шаги... у него несколько Шаг... ухмылка сейчас шагира, просто. Шагира.
2: В общем, я бы отдал Лене Родионовой, потому что, во-первых, я очень рад ее видеть, во-вторых, она в шикарной форме, ну и номер не на победу, но настроение поднял многим в зале.
0: Ну, я, наверное, все-таки за Лизу. Наверное, все-таки за Лизу. А, Ну, мне кажется, намного сексуальнее, когда что-то скрыто, а не когда все вот как бы... Вот все понятно, как бы у Родионовой прекрасный номер, но как бы знаешь вот
1: нет загадки, да? Нет загадки. Отвратительные мужики.
0: Алена говорит фразу "Отвратительные мужики" в любом случае. Сказала бы я сейчас Лена Радионова, и Алена бы сказала "Отвратительные мужики", им все нужно вот как бы все и сразу. Тут я говорю, что нужна загадка. Отвратительные мужики, нужна им загадка. Клише турнира. Алена загадит Блин, я хотел сказать э, гуменника, потому что просто за Болеро. Мне хотелось казнить, да, и даже вот эта вот задумка с его исполнением на фортепиано, ну, блин, Болеро... У нас
1: просто у всех... Э, травма Болеро. Тра- травма Болеро, у да. У нас травма
0: Болеро, но как бы, ну, она есть, и как бы ну, У него, не видимо,
1: нет, ему вообще наплевать. Он. Но я говорю, даже бы даже сам как... костюм не спал. Не спал, не, спал, не, спал, не <laughs> спас.
0: Костюм не спал, да. А...
1: Никто не спал после этого номера.
0: Никто не спал после этого этого шоу-турнира, да?
1: Да. Мне кажется,
0: Гуменник понимал,
2: что такое болеро в фигурном катании, и если на это смотреть как на кек, то... ну, Ты понимаешь, если
0: бы это был бы кек, вот если бы это был бы нарочито кек, а Тогда, возможно
2: так и есть. Возможно он вышел в патрибунку, дал интервью, все нам объяснил. Может быть
0: это постороннее, да? Ну, как бы метамодерн. Мы просто не поняли. И еще вот эти вот сердцебиения. Ну, кстати, да. как бы, Ну, вот Клише все собрал, но может быть это так, как бы... Может быть мы не выкупили. Ну так что, голосуем за или гуменник? У меня за Ну... Загитова. Или Худойбердиева-Базин. Кстати, кстати, вообще, вот эта вот да, а, идея, это идея с тем, что там как бы девочка включает одну радиостанцию, мальчик включает другую радиостанцию. Господи, сколько же раз мы это видели? Ну, сколько раз? Ну, зачем брать эту идею?
1: Итак, значит, я сейчас хочу построить, скажем так, такую линию, где все эти номера, ну, не все, а три номера будут находиться. Значит, на высшей точке, самое лучшее. Значит, у нас находится Тесса и Скотт, где она балерина, а он хоккеист. На нижней строчке находится Парсон сгрёбанный, который просто убил мою психику, когда я смотрела ночные э, этапы Гран-при, и он там со своей... Значит, знаете, что там было? Там была вот эта песня про Барби Гел и замиксованная с э, «Поющими под дождями». Вы понимаете, насколько там был кринж? Там был ультра-кринж. Я говорю, у меня до сих пор травма. Я не могу, когда выходит Парсонс в этом костюме, я выключаю Гала, потому что я не могу. У меня реально руки трясутся после этого. И где-то вот посередине э, находится Худобердиева Базин. Потому что, ну как бы, это не гениально, но это не настолько плохо, как там. Поэтому, дорогие друзья, если вы считаете, что это очень плохо, посмотрите, пожалуйста, показательный Грин Парсонс. Э, особо впечатлительно не советую смотреть, потому что это ультра-мега-кринж.
2: Я не выберу Загитова.
0: Я понимаю, почему ты не выберешь Загитова.
2: Ты неправильно понимаешь, я не выберу Загитова, потому что, да, образ Монро, он заезженный, использованный многими, но все-таки для фигурного катания это было что-то новое, и это было... Ну, я имею в виду новое, то есть я лично не помню номеров в образе Монро за последние несколько лет. А Гуменник, он взял... А, так я и Гуменника не назвал клише, извините меня, для меня это сложный вопрос, для меня тогда клише, ну, наверное, то, что Аня Щербакова снова взяла грустную мелодию и снова всех покорила. Ну, не нас.
1: Всех преодол- все преодолело. Все
2: преодолело, да, потому что судьба жены разведчика Исаева, она именно про
0: это. Мгновение, мгновение, мгновение. А, лучший костюм... Мне... У нас были споры с Владимиром, он хотел назвать это призом Валентина Юдашкина. Мне хочется специально под, под, под Валентину Юдашкину и назвать это приз Славы Зайцева. Вот приз Славы Зайцева а, за лучший костюм. Матвей Ветлугин.
1: Если мы берем Славу Зайцева, то я даже не знаю, что как бы тут сложно сказать на самом деле. Тут, ну, э, типа Ветлугин – это самый очевидный, да? Ну, то хорошо, есть, вот, допустим, бы, да, Ветлугин. Если мы, если мы не трогаем Ветлугина, то, наверное, я скажу «Гуменник». Mm. А, нет, подождите, Женя Семененко, Женя Семененко просто мой краш. Ему лет младше, чем мне, но крашу. Короче, костюм ему отдаю.
2: Да, и хотелось бы отметить Марка Кондратюка, который взял костюм из. Ну, это же рисунок из Вот, да, это, это, было, это было круто.
1: Ну, Семененко, Семененко молодец, Семененко класс.
0: А, ну, и давайте финальная. В чем сила? Алёна, в чем сила?
1: В отсутствии просмотра фигурного катания. И отсутствии разговоров о нем.
0: Хорошо. Это был подкаст, сделал. Это был подкаст, сделала, но еще один вопрос таки будет. Турнир пошел шоу-программам сжечь или все-таки есть что-то достойное в нем?
1: Если в судьях буду сидеть я, то, в принципе, все будет хорошо. Нет, на самом деле можно делать, можно делать лучше, но главное... Я не знаю. Надо много всего исправить. Надо много всего исправить. И если будет желание исправлять, то, конечно, я хочу смотреть на этот турнир. Я хочу, чтобы он менялся, чтобы он трансформировался. Если оставят все как есть, то сжечь. Вот так я отвечу.
2: Ну, во-первых, мы уже знаем то, что будет турнир через год. А во-вторых, я да... Не мешает
0: если... его сжечь.
2: Ну... Это Его не сожгут, потому что, я думаю, что Первый канал остался доволен аудиторией. А если говорить про, чтобы поменять, то, конечно же, судейство. Чтобы оно было понятно, что... Ну, Вопросы всегда будут, но надо проработать такую формулу, чтобы их было по минимуму. Чтобы не было этих разбросов, когда вот тот же Ветлугин получает 18 от Миронова вроде бы и 12 от Цискоридзе. То есть Цискоридзе поставил минимум баллов за все, что он увидел именно Ветлугину.
0: Аминь. Это был подкаст, сделал Александр Петров, Алена Волкова и Владимир Афанасьев его провели. Ставьте лайки этому видео, нам это, правда, очень важно. Подписывайтесь на YouTube-канал Фигурка, слушайте нас в iTunes, Google подкаст и Яндекс музыки. Услышимся, всем счастливо, не болейте.
1: Прощайте, друзья.
2: Пока.